0: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano, me complace acompañarlos una vez más. En esta ocasión nos conectamos con todos ustedes a través de esta transmisión por Facebook Live. El tema del día de hoy, cardiología eh, pediátrica. Pero para esto vamos a conversar con el doctor Edwin Rodríguez, él es cardiólogo pediátrico y de adultos con enfermedades congénitas en Puerto Rico. Bienvenido doctor, buenas noches y ¿cómo está.
1: Muy buenas noches, y sí, gracias por la invitación.
0: Doctor, ¿cuál es la realidad en cuanto al tema de cardiología pediátrica en Puerto Rico, en especial cuando usted es uno de los pocos especialistas que se encuentra acá en la isla y que además recibe gran cantidad de casos que se relacionan a, esta, a este sector de la salud?
1: Pues fíjate, sí, esencialmente aquí en Puerto Rico somos más o menos unos ocho cardiólogos pediátricos, De estos ocho cardiólogos pediátricos, solo dos somos cardiólogos intervencionistas. Lo que significa ser intervencionista es que nosotros hacemos algunos procedimientos y reparaciones eh, de problemas del corazón a través de catéteres, a través de cateterismo, sin necesidad de abrir el pecho. Eh, Sin embargo, como le digo, para una población de 3.2 millones de personas, solo somos ocho dando este servicio, por lo que, Esto es un área que está eh, abierta para que vengan más especialistas aquí a Puerto Rico, se necesitan más. Eh, Nosotros tenemos mucho trabajo. La realidad es que hay mucho trabajo en niños y en adultos que necesitan...
0: ¿Cuáles son las, eh, vamos a decir, las enfermedades cardíacas o, en este caso, las enfermedades congénitas más comunes en niños puertorriqueños?
1: Pues fíjate... eh, Dice, la realidad es que eh, las enfermedades congénitas en todo el mundo son esencialmente las mismas y las probabilidades, la incidencia de todas las enfermedades son iguales en todas las poblaciones. Y diciendo esto, me explico, la enfermedad congénita cianótica más común que existe en todos los lugares, esencialmente en la tetralogía de Falot, sin embargo, hay otros tipos de problemas congénitos, los cuales eh, tenemos eh, en el mundo, entre ellos, los defectos del septo ventricular, los defectos del septo interatrial, también tenemos problemas de válvulas. Eh, cuando digo problemas de válvulas, es que las válvulas no abren bien, están obstruidas o, como decimos en, en medicina, que están estenóticas. Y estos son por decirlo así, los problemas más comunes que vemos en el día a día en nuestras oficinas. Eh, problemas cianóticos, problemas de válvulas y problemas de agujeros en el corazón, por eh, bien decir como son los defectos de los septos ventriculares y atriales. Esos números son esencialmente iguales en todo el mundo. 8 de cada mil niños en cualquier lugar donde uno vaya, Puerto Rico, China, Japón, Venezuela... Estados Unidos nacen con un problema del corazón y puede ser algo simple como algo bien complejo.
0: Doctor, ¿a partir de qué edad eh, se empiezan a ver estos indicativos en pacientes pediátricos que requieran la asistencia de un especialista y cómo es el proceso para determinar estos diagnósticos?
1: Pues mira, eh, la realidad es que hoy día nuestra tecnología está tan avanzada que nosotros podemos en algunos casos diagnosticar Bebés en la barriga de las madres. O sea, cuando lo, las madres están embarazadas, si el, el obstetra eh, ve que el bebé pueda tener algún problema del corazón, nos lo puede referir a algunos de nosotros que hacemos ecocardiogramas fetales, y de esa manera nosotros, aún en la etapa gestacional, podemos hacer diagnósticos a estos bebés. Nos ayuda en que eh, cuando el bebé nace, podemos entonces decidir para ese momento del nacimiento si el bebé tiene algún problema, eh, pedir que nazca en un centro que esté especializado donde haya cardiólogos pediátricos y operinatólogos y que tenga todos los servicios ese bebé al nacer de manera que podamos Eh, darle tratamiento rapidito, tan pronto nace.
0: Ahora sí son bebés, eh, ¿verdad? Una vez que el bebé nace y se empiezan a ver ciertos indicativos, ¿cuáles podrían ser esos indicativos que les diría a los padres que deben asistir a un cardiólogo pediátrico?
1: Pues mira, eh, pacientitos cuando van a a a las citas a sus pediatras, los pediatras pueden ver cosas como que el paciente... Eh, tenga cianosis, y cuando hablo eh, cianosis, eh, específicamente hablo que el paciente se ponga bien oscura la piel, o sea, se ponga prietito. Y es bueno hablar con los pediatras porque si, eh, eh, por ejemplo, una madre puede ver que el bebé se pone cianótico alrededor de los labios, la nariz, a veces los ojos, los deditos. Esto puede ser bastante común en los niños y algo normal eso se le llama acrocianosis, sin embargo, cuando hablamos de cianosis que nos pueda dar una indicación de que hay algún problema del corazón, es cuando el bebé, todo su cuerpo se pone eh, azul, se pone oscuro y de ahí que viene eh, el término baby blues o niños azules, Y es que sencillamente se ponen eh, prietitos, llorando, pujando, chupando y es allí cuando las madres tienen que hablar con sus pediatras, que lo evalúe el pediatra y el pediatra nos puede llamar directamente a nosotros, a los cardiólogos pediátricos, y en, de esa manera eh, se hace de, man- de una manera un, mucho más expedita el que podamos ver a estos bebés. Eh, especial, especialmente eso, otra cosa que podemos ver además de la cianosis es que el bebé tenga problemas en el chupado, un bebé que, que está desesperado, que tiene hambre pero a la misma vez quiere comer y no puede comer y el bebé como que quiero comer, no puedo, no puedo respirar. Es un... Usted ve a esa persona como que ese bebito está desesperado. Pues esos bebés posiblemente tengan un problema, pueden tener un problema del corazón o de los pulmones y al querer chupar, no, puede, no pueden chupar porque se cansan. Ok, le falta el aire esos bebés también deberían evaluarse por un eh, cardiólogo. Hoy día, sin embargo, una de las pruebas que se hace a todos los bebés antes de salir de los los hospitales, tan pronto eh, obviamente nacen, es una prueba de eh, oximetría de pulso. Y eso es que en los hospitales se le toma la saturación en el dedito con unas banditas ya al nacer y se le hace una o dos veces antes de irse a la casa. Si se nota que esa saturación es baja, entonces esa es una de las razones para enviar a ese bebé a que vea a un cardiólogo pediátrico.
0: Doctor, una vez que continúa la etapa de crecimiento, ¿cuáles son otros indicativos eh, para los niños que pueden ser notorios de que también deban asistir a asistencia, a consulta con un cardiólogo pediátrico?
1: Pues, fíjate. Ya cuando los bebés eh, están más grandecitos, uno de los problemas que nos puede eh, indicar que el bebé pueda tener un problema del corazón es que no esté ganando peso, un bebito que esté flaquito, eh, ¿verdad? Y no flaquito, eh, todas las abuelas y y muchas madres en Puerto Rico ven que los bebés están flaquitos. Eh, Eso es un problema puertorriqueño. Pero este bebé que no está ganando peso, que se está quedando atrás, en crecimiento. Cuando va a las visitas del pediatra, el pediatra lo pone en su gráfica de crecimiento y el bebé se está quedando atrás. Ese bebé nos levanta bandera de que debe evaluarse. Puede tener un problema del corazón, puede tener un problema genético, puede tener un problema de metabolismo. Por esa razón, ese bebé necesita una evaluación de varios especialistas, nuevamente incluyendo un cardiólogo pediátrico. Más adelante, un bebé que no está cumpliendo con las metas, le llamamos las etapas de crecimiento. El bebé no está caminando bien, eh, eh, no está eh, respirando bien, eh, no está eh, llegando a unas etapas como debiera, normales. Puede tener no solo un problema del corazón, puede tener otros problemas, de crecimiento los cuales requieran, de nuevo, la evaluación de varios especialistas. Más adelante en la vida, ya cuando empiezan a jugar, a correr y a caminar, es este pacientito, este jovencito que, por ejemplo, para verlo de esta manera, tenemos unos gemelos y el papá ve que el gemelo número uno corre, brinca, salta, se se rompe la cabeza, se raspa las rodillas, Pero el gemelo número dos es un bebé mucho más tranquilo. Le gusta jugar, correr, pero se cansa. Es un bebé, es un nene que que corre, pero mientras el hermano da cinco vueltas en la pista, este da una y está que no puede. eh, Y cosas así que que se ve que que el nene, aunque quiere, no puede. Y más adelante, de la misma manera, pacientitos que se quejan de que tengan eh, falta... Eh, frecuente de aire, que los papás ven que no tiene el mismo eh, ánimo que otros eh, niños del mismo salón o cosas así. Se, es, son cosas que nos levanta bandera, que nos ponen eh, ojitos a ese bebé para eh, considerar que se deba evaluar.
0: En la etapa de crecimiento pueden estar al- presentes algunas comorbilidades que puedan producir o que puedan afectar eh, el corazón del niño y en este caso que requieran también principal atención, eh, haciendo ver que hay que asistir a un especialista, por ejemplo, la diabetes o algún tipo de comorbilidad que lleve a los padres a, a evaluar no solamente quizás esa, esa ese diagnóstico primario, sino también a asust- asistir a un cardiólogo pediátrico, doctor.
1: Sí, exacto. Como bien tú dijiste, la diabetes mellitus es una de las cosas que puede eh, hacer que el paciente tenga problemas del corazón a más temprana edad. Por lo que estos pacientitos, además de sus visitas con endocrinólogos y pediatras, a veces se le envía una evaluación eh, de base con los cardiólogos. Otra, otra enfermedad que eh, vemos y hoy día se está diagnosticando un poquito más frecuente es la hipertensión. Y aunque muchas personas pueden hablar de que o decir que, estos que, que la hipertensión es una, una enfermedad de viejo. La realidad es que no. Nosotros vemos pacientes eh, tan jóvenes como de un mes de edad con alta presión por enfermedades a veces más complejas que la razón para la cual adultos tengan hipertensión. Por lo que requieren en muchas ocasiones intervenciones eh, por nosotros los cardiólogos y o cirugías, o sea, Alta presión, diabetes, eh, podemos tener pacientes con colesteroles bien altos y cuando hablo de colesteroles altos no es colesteroles de 180, 200, que mucha gente se pone un poco nervioso. No estamos hablando de hipercolesterolemia familiar en la cual los colesteroles pueden tener 600, 700, con triglicéridos también super altos de 1,000. Esos pacientitos no solo requieren la evaluación inicial con un cardiólogo, sino requieren. Eh, evaluaciones con endocrinólogos, evaluaciones con gastroenterólogo, porque específicamente pacientes con problemas de hiperlipidemia familiares no desarrollan problemas del corazón inicialmente, al contrario, sus problemas iniciales son más bien gastroenterológicos que problemas cardíacos, pero no, es, eh, no está mal que se vean con un cardiólogo para ya encaminarlos y que vayan, aprendiendo a cuidar de su de su enfermedad para que cuando lleguen a la adultez no tengan tantos problemas.
0: En cuanto a los tratamientos, doctor, ¿cómo han variado, cómo han cambiado? Y al mismo tiempo, ¿cómo pueden ayudar y cambiar la vida del paciente, en este caso de los niños, de los bebés? ¿Cómo, cómo pueden ofrecer una mejor calidad de vida y además eh, poder garantizar que puedan superar algunas enfermedades, o tan siquiera aprender a vivir con ellas a lo largo de sus vidas?
1: Pues bien, hoy día, la tecnología ha avanzado muchísimo. Y, por ejemplo, en el pasado, cosas que nosotros no podíamos eh, tratar, y que tristemente, por, por decirlo así, era como decirle a un paciente, hace 30 años tienes cáncer y te vas a morir. En el pasado, pasaba así con, algunos, con algunas enfermedades. eh, ...del corazón, especialmente el niño, en lo que el niño nacía con un problema del corazón y sencillamente le decíamos no podemos hacer nada. Hoy día no, hoy día nosotros tenemos una variedad de medicamentos, cirugías y o procedimientos intervencionales percutáneos... ...que alargan la vida de estos pacientes y no solo eh, eh, sencillamente que la alarguen, sino que eh, ayudan a que la vida de estos pacientes sea lo más normal posible... Eh, por un, ej- solo dar un ejemplo, en el pasado eh, un pacientito eh, que naciera o que desarrollara alta presión en los pulmones, hipertensión pulmonar, que es diferente a la presión sistémica de la que estábamos hablando ahorita, que es la presión que nos toman aquí, hipertensión pulmonar es una enfermedad mala, que en el pasado no teníamos mucho tratamiento, y sencillamente era tratamiento sintomático hasta que el paciente llegara a una etapa terminal y entonces se le ofrecía trasplante de pulmón. O sea, eso era bien drástico. Hoy día nosotros tenemos una variedad de medicamentos orales inclusive que le, le podemos dar al paciente y mejorarles ese, e, esa, ese problema. De la misma manera tenemos niños que nacen con problemas congénitos como hablé, tetralogía de Fallot, que es tan común, los cuales sencillamente nosotros podemos operar. Esas operaciones se hacen aquí en Puerto Rico eh, rutinariamente, con muy eh, buen eh, eh, resultado, resultado excelente, comparado en cualquier parte del mundo y Estados Unidos. Y estos pacientes viven unas vidas esencialmente normales, tan así que conozco médicos, enfermeras, reporteros que tienen esta enfermedad. Nosotros ni lo sabemos. Tenemos compañeros en nuestro trabajo que tienen esta enfermedad que han sido operados del corazón y están perfectamente bien. A menos que tú le veas una cicatriz en el corazón, en el pecho, ¿verdad? Es que tú sabes, mira, a ti te pararon tan joven del corazón. De la misma manera, tenemos una gran variedad de procedimientos percutáneos que han reemplazado algunas de las cirugías, no todas. ...que se le pueden practicar a los pacientes que nacen o desarrollan problemas del corazón. Por ejemplo, hoy también aquí tenemos disponible el poder implantar válvulas sin la necesidad de cirugía de corazón abierto. Lo hacemos aquí en Puerto Rico, se hace en Estados Unidos rutinariamente. Y aquí también eh, podemos eh, arreglar algunas eh, insuficiencias de esas válvulas cuando las válvulas no cierran bien y liquean, en buen español puertorriqueño, cuando estas válvulas liquean, las podemos arreglar también, con o sin cirugía. O sea, estas son cosas que hace 20, 30 años atrás nosotros no las teníamos y hoy día esencialmente son rutinarias, son el día a día en nuestras oficinas y médicos, como en en mi caso, que soy intervencionista, podemos hacer eh, eh, en el laboratorio invasivo sin abrirle el pecho al paciente. Y más allá, como he dicho y repito, si por un procedimiento menos invasivo como lo es un cateterismo no se puede hacer, se puede arreglar muchas veces por cirugía de corazón abierto. Y eso, como les digo, hoy día es rutina para nosotros.
0: Sabemos que la salud eh, es una búsqueda continua de mejora. En, en esa persecución directa hacia el bienestar. Sin embargo, es una carrera contrarreloj en muchas ocasiones, porque es importante detectar, diagnosticar estas enfermedades o estas condiciones a tiempo, cómo puede cambiar la vida de un paciente y en especial de a través, en la vida de un niño de un bebé, el diagnosticar enfermedades cardíacas a tiempo y de manera temprana que además puedan ser operadas o que cuenten con un tratamiento que les permita una mejor calidad de vida?
1: Eh, muy buena pregunta y muy buena aceleración. Mira, como decía en el pasado, nosotros no teníamos muchas alternativas de tratamiento, ni medicina o cirugías o eh, procedimientos menos invasivos por cateterismo y esencialmente como el ejemplo que di de hipertensión pulmonar, si a una persona le diagnosticaban, digamos, hace 30 años, le decían, tú tienes hipertensión pulmonar avanzada, esencialmente le estábamos diciendo, en otras palabras, el 90% de las personas que tienen hipertensión pulmonar no van a estar vivas dentro de 5 años. O sea, 100 pacientes que yo le dijera hace 30 años, tienes hipertensión pulmonar, ya no iban a estar vivos a los cinco años. Hoy día, esos números se han revertido con todo lo que tenemos. Por lo tanto, si nosotros diagnosticamos un problema como hipertensión pulmonar, diagnosticamos un problema como tetralogía de Fallot a temprana edad, podemos darle tratamiento, resolver ese problema y de esa manera la vida de ese paciente va a ser una vida lo más normal posible. Como dije, eh, conozco compañeros médicos que son eh, tetrálogos, los cuales se se hizo eh, procedimientos a temprana edad y hoy son personas productivas. Jóvenes que vemos hoy día que eh, le hacemos las mismas cirugías y aún así más avanzadas, eh, mejores. Y sabemos que esos jóvenes si se cuidan Si llevan una vida lo más saludable posible, van a vivir muchos años. Y lo lo, lo ideal de esto es que van a ser personas que van a ser productivas a la sociedad. Mientras más temprano nosotros podamos diagnosticar estos problemas, mejor va a ser para la persona. Un ejemplo, eh, otro ejemplo eh, también importante es, Si nosotros conseguimos un pacientito que tenga una enfermedad cianótica del corazón a temprana edad, le podemos hacer las cirugías correctivas. Y hoy día hemos encontrado eh, a través de los años que si un paciente, y eso pasaba comparando los pacientes que se operaban, digamos, 30, 40 años atrás, con lo que se operan hoy día, hemos encontrado que estos pacientitos, mientras se operan, más temprano en su vida, problemas como problemas cognitivos de aprendizaje, de lectura, son menores. Me explico. En el pasado no había tanta disponibilidad de cirugía, número uno, y no había tanta variedad, por decirlo así. Y a algunos pacientes se le hacían cirugías paliativas, o sea, te arreglaba el problema inmediato, pero no te curaba, por decirlo por decirlo así, entre comillas, no te curaba el problema y te quedaba cianótico. Vivías, tenías una vida bastante saludable, pero tenías algún déficit de oxígeno en el cerebro y esto hacía que el cerebro no se desarrollara bien, ¿ok? Y estos pacientes se encontraban que podrían ser excelentes en matemáticas e inglés, pero en español no eran buenos o viceversa viceversa eran buenos en español e inglés pero eran malos en matemáticas o tenían problemas de comportamiento ¿ve? y estos pacientitos tenían eh, varios problemas contigo también por lo que se encontró que si se hacían las operaciones más temprano en la vida resolvíamos esos problemas de cianosis en estos pacientes esos problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, eran menores. Por lo que hoy día, mientras más temprano en la vida encontremos un problema del corazón, específicamente un cianótico y se pueda operar, mejor va a ser el resultado a largo plazo.
0: Doctor, la salud de los bebés comienza desde el vientre materno. Sin embargo, hay ciertas prácticas o estilos de vida que pueden contribuir a que el bienestar del bebé sea más probable, o por el contrario pueden colocar en riesgo la salud del bebé en cuanto a temas cardíacos, ¿qué prácticas o qué qué recomendaciones se le pueden dar a las mujeres embarazadas?
1: Muy bien. Mira, eh, número uno, y esto son cosas que... Es como la gota acá en el mismo lugar todo el tiempo. Eh, llover sobre mojado Fumar. Fumar es esencialmente mortal. No solo para el corazón, sino para el desarrollo del bebé en, en la edad gestacional. <coughs> Algunas drogas, inclusive medicamentos eh, recetados. También sabemos de algunos que pueden causar problemas del corazón en el bebé. Por esa razón es que. Cuando la madre eh, tiene un buen seguimiento obstétrico durante el embarazo, el obstetra le va a decir qué debe y qué no debe tomar. Por esa razón, debe siempre darse un buen seguimiento desde un periodo bien temprano en el embarazo. Otras cosas, drogas ilícitas. Y tristemente, y yo sé que me van a caer chinches por esto, mucha gente que puede estar escuchándome, Hoy día estamos hablando mucho del cannabis y todas esas cosas. La realidad es, jóvenes que todo lo que se fuma y todo lo que se utiliza puede ser dañino al bebé. Si ustedes ven lo que se le da a la madre cuando está embarazada son aquellas medicinas que debe estar utilizando para la salud materna y la salud del bebé. Muchas veces nosotros tenemos algunos a las madres en algunos medicamentos. Digamos un ejemplo, tengo a la madre en un medicamento para la alta presión. Esta joven que tiene alta presión por muchos años y está en una medicina y viene y me dice, doctor, quiero quedar embarazada. Yo le digo, pues muy bien, este medicamento que te ha funcionado por 10 años, tienes que dejarlo. ¿Ok? Vamos a ver cómo está tu presión. Usualmente durante el periodo del embarazo la presión arterial de la mujer baja y podría ser que se pueda, como decimos nosotros, podemos cabalgar los nueve meses del embarazo sin medicinas. Pero si no puede ser así, tenemos que darle un medicamento. Yo voy a escoger un medicamento que no le haga daño ni a la madre ni al bebé. Y hay medicamentos para la presión que yo sé que le pueden hacer daño al bebé, que sabemos que son teratogénicos. Eso lo que significa es que le puede pro, pro, eh, causar problemas de que el bebé nazca sin brazo, sin un dedo. ¿Ok? Esos medicamentos yo tengo que evitarlos en la madre. Con una enfermedad tan simple como la alta presión, que hoy día mucha gente la tiene.
0: Doctor. La práctica ha cambiado durante el tiempo de pandemia. Y esta es una prueba de oro para el sector salud, en especial para los profesionales de la salud y para que las personas continúen eh, de manera vigilante, de manera atenta y de manera especializada sobre su salud y esa responsabilidad que tienen consigo mismo. Sin embargo, ¿cómo ha cambiado en la práctica eh, de, de su consulta y en los temas que se relacionan a cardiología pediátrica debido a la pandemia, doctor.
1: Excelente pregunta. Mira, este, la realidad es que en, en mi práctica yo no me puedo dar el lujo de decir no voy a ver a un paciente. Eh, sí, la realidad, estoy viendo pacientes de manera remota, por video como lo estamos haciendo hoy día, ahora nosotros hoy día. Lo estoy haciendo por teléfono, pero son pacientes bien eh, 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 selectos, ¿ok? pacientes que tienen eh, algunos problemas bien específicos que yo no necesito ponerle el estetoscopio en el pecho, O sea, hay pacientes médicos que me llaman o pacientes que tienen problemas, digamos, eh, un pediatra me llama y me dice, mira, tengo este pacientito de dos semanas o un mes de edad al cual le escucho un soplo desafortunadamente yo no le puedo decir yo no puedo ver a ese bebé. Lo voy a ver por telemedicina. O sea, ese bebé tiene que venir aquí a la oficina y tengo que escucharle ese corazón. No hay manera de que yo pueda evitar eso. Eh, por lo tanto, en ese sentido, la realidad es que eh, yo te diría los cardiólogos pediátricos hemos seguido trabajando. Tal vez hemos bajado nuestra can- la cantidad de pacientes que estamos viendo, pero se siguen viendo en la oficina. Yo soy uno que yo no he cerrado la oficina, excepto cuando hubo el lockdown al principio, que nadie estaba trabajando, ¿verdad? Unas dos semanas o tres. Pero el resto yo seguía yendo a los hospitales. Eh, En ese sentido, por esa parte, es lo que me ha cambiado a mí, por decirlo así, la pandemia, mi práctica, que he bajado la cantidad de pacientes que veo por día. Pero tienen que venir. Hay pacientes que hay que hacerle estudios y yo tengo que ver ese corazón, como le digo. Ver si ese bebé tiene un problema del corazón, si tiene una válvula tapada, si tiene algún rotito en el corazón, si tiene alguna enfermedad cianótica, la cual tengamos que, eh, a la cual habría que darle tratamiento inmediatamente. Eh, así que en ese sentido no ha cambiado mucho. Por otra parte, algunos pacientes, seguimientos de alta presión, ¿sí? algunas personas que tienen muchas preocupaciones como dolores de pecho, cosas así. Nosotros le, le hacemos un, un, una evaluación inicial por teléfono y le digo, no tienes que venir a la oficina o no, tienes que ir a la sala de emergencia, ¿Okay? Sí sé de algunos, de algunos médicos que han, eh, han podido tener la, la, la facultad de ver a muchos pacientes por telemedicina y es excelente, porque de esa manera no han tenido que bajar la cantidad de pacientes a los cuales le dan servicio, ¿ves? Eh, por ejemplo, si le dijera yo somos pocos y yo era de los más rápidos que estaba viendo pacientes aquí en Puerto Rico pero tristemente eh, a mí me da muchísima pena porque cuando llaman para citas a mi oficina las citas están para marzo del 2022 por lo que cuando necesitamos que un paciente se vea rápido, yo le digo a todos los médicos, me tienen que llamar a mí. Si tú tienes un paciente que tú consideras que un cardiólogo pediátrico lo tiene que ver, tú me llamas. Mi teléfono está en el teléfono de la oficina, llaman aquí a la oficina a través de los hospitales. Y ellos dicen, mira, tengo esto, me dejan una notita si no pueden hablar, hablar directamente conmigo porque estoy en sala o u, ocupado con otro paciente. Y al final del día, a estas horas es que usualmente yo me siento a llamar médicos, a hablar con padres, y le empezamos a dar y decir, no, este va bien, hay que verlo, este paciente hay que verlo pronto, y así seleccionamos y hacemos un triage lo más rápido posible para ver esos pacientes que necesitan verse lo más pronto posible.
0: Doctor, ¿los pacientes de cardiología pediátrica son más vulnerables ante el COVID-19 en caso de verdad de contagiarse con el virus?
1: Pues fíjate, eh, yo creo, y esto es una opinión que es más bien observacional, eh, hemos, nos hemos dado cuenta que el patrón en los pacientes con enfermedades congénitas del corazón de edad temprana tienen la misma, más o menos las mismas probabilidades y problemas que la población general. Me explico: este, los pacientitos que hemos tenido, a los cuales, eh, que tienen enfermedad congénita y a los cuales le ha dado COVID, hemos tenido la suerte de que no se nos han complicado mucho, por lo que hemos eh, estamos como que entendiendo que tal vez esto es algo de edad que no es tan problemático. Sin embargo, sí, hemos tenido pacientitos que se han enfermado un poco más que otros, eh, especialmente aquellos que tienen enfermedades pulmonares asociadas. Diciendo esto, sí, hemos tenido pacientes con y sin enfermedades del corazón, niños y adolescentes, los cuales les ha dado COVID y han tenido problemas sumamente serios. Por lo tanto, esto es ya cansón y la gente se aborrecerá de que se lo digan, porque a mucha gente está actuando como cuando nosotros éramos adolescentes, que nuestros padres nos, des, nos decían, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y nosotros le decíamos a nuestro papá, sí, papi, yo sé lo que estoy haciendo. Sí, papi, cógete cinco. Este, papi, cógete cinco minutitos, dame break. Yo sé lo que hago. ¿Verdad? Hoy día la sociedad, tristemente, estamos actuando así. Mucha gente que está aún viniendo y diciendo, pero ¿por qué me repiten tanto? Pues yo les repito lo mismo. Miren, no sabemos. ¿A quién le va a dar fuerte? Sabemos que a algunas personas le va a dar mucho más fuerte que a otras, especialmente aquellos que tienen enfermedades pulmonares o del corazón. Como no teníamos tantos pacientes pediátricos hasta hace unos recientes meses, pues no teníamos muchos pacientes con enfermedades congénitas que se nos habían enfermado. Hasta el día de hoy, yo lo, lo, lo que le digo a mis pacientes es, en edad pediátrica, ¿verdad?, que tienen enfermedades del corazón es que al que yo vea por allí rampleteando por algún sitio, yo soy el que lo agarro por el cuello y lo llevo a su casa, porque no deberían buscarse problemas, ¿ok?, no sabemos y lo peor que nosotros queremos hacer es aprender de la peor manera, que a un paciente adolescente con un problema, con una enfermedad congénita, le dé COVID y se me enferme y perezca debido a la enfermedad, por algo que es prevenible, sencillamente prevenir, cuidarnos, lavarnos las manos, hasta andar con nuestras mascarillas y todas esas cosas. ¿ok? Así que no me gustaría que aprendamos de la, de la peor manera en estos jóvenes. De nuevo, recapitulando y haciendo un pequeño resumen a todo eso que dije allí, Hemos tenido algunos pacientes con problemas congénitos del corazón que se han enfermado de COVID. Sí, la mayoría no se han enfermado malamente, gravemente, gracias a Dios. Sí hemos tenido algunos con los cuales hemos sudado un poco, pero han salido. Eh, Esperamos que todos estos pacientes, y lo que se dice aquí en la oficina es, todos estos pacientes deberían vacunarse. Punto. Esa es la... Recomendación, padres me llaman a preguntarme, doctor, ¿usted recomienda que yo me vacune? La contestación es, todo el mundo se debería vacunar. Todo el mundo se debería vacunar. Solo aquellos que el CDC nos ha dicho que no deberían vacunarse por razones específicas, como alergias a la vacuna o algunas otras cosas, son las personas que no deberían vacunarse. Pero el resto de seres humanos deberían hacerlo. Especialmente si tú tienes un problema del corazón.
0: ¿Eh? Ok, Qué importante hacer mención a esto, doctor, cuando todavía hay muchas dudas acerca de la vacunación y en especial que se relacionan a complicaciones, bien sea por edad o por comorbilidades que puedan presentar ante un virus Nobel pero que sin duda alguna ha cambiado totalmente la dinámica en el mundo. Doctor, Entre sabemos que la, la medicina y en especial los avances científicos en la mano de los especialistas se convierten en la luz, en la esperanza. Entre esos casos que para usted ha sido inolvidable, casos clínicos que han marcado su vida, ¿cuál podría narrarnos y que ha sido quizás una historia de éxito que le ha parecido interesante y considera importante compartir?
1: ¿Cuánto tiempo es que tenemos? hasta mañana, (risa) tenemos
0: tiempo aún,
1: (risa) mira la realidad hay muchos, hay muchos, hay muchos casos que yo eh, podría contar de los cuales realmente me han marcado como profesional y han marcado a familias solo por comentar algunos y para decir así, ha habido algunos casos que nosotros hemos hecho aquí en Puerto Rico en el centro cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe que es donde yo hago procedimientos en los cuales hemos hecho cosas que se han hecho por primera vez en el mundo. Este este servidor ha hecho algunos casitos que me han invitado hasta Vietnam, eh, a Inglaterra, a Londres, para que vaya a presentarle a a los médicos cómo fue que se hizo ese procedimiento por primera vez aquí en Puerto Rico. O sea, no, no necesariamente, y mucha gente piensa, eh, que tenemos que irnos a Estados Unidos a hacer las cosas eh, de avanzada. Déjenme decirle gente que, que aquí en Puerto Rico hay médicos excelentes que saben muchísimo. Muchos de nosotros nos entrenamos también en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico y la realidad es que estamos haciendo muchas cosas de avanzada. Lo que pasa es la realidad que tal vez en Estados Unidos hay más dinero, hay más variedad y pueden hacer muchas más cosas que lo que nosotros hacemos, porque tienen más dinero. Pero la realidad es que muchos de los avances que entre comillas tiene Estados Unidos no salen originalmente de Estados Unidos. Por ejemplo, hay varias cirugías que hacemos en en niños hoy día (coughs) que nacen con unos problemas como eh, eh, del corazón que no se desarrollaron en Estados Unidos, sino que las... La inició, por ejemplo, unos brasileños eh, y simplemente eso, eh, vinieron grupos de Estados Unidos a Brasil a aprender cómo se hacía la cirugía y obviamente en Estados Unidos la refinaron, la pusieron mejor. Y, y no es por echar a menos Estados Unidos ni nada de estas cosas, no son cosas políticas, mucha, mucha gente piensa en eso, no, no, sino que aquí en Puerto Rico nosotros tenemos muchos médicos que todos los días están haciendo muchas cosas de avanzada, ¿ok? y que tienen eh, hoy día renombre internacional. En el mío particular, como le digo, yo he hecho varias cosas que las hemos publicado y que ha habido grupos de médicos y algunos lugares, algunos hospitales que nos, que nos han invitado a que vaya yo a dar conferencias y yo explicarles cómo se ha realizado el procedimiento, cómo es la técnica para entonces ellos comenzar a hacerlo en sus pacientes. Eh, Solo como un comentario, precisamente antes de de comenzar esta charla con ustedes, estaba comunicándome por texto con una una doctora, la cual vamos a presentar un caso de unos pacientes que se hicieron eh, en estos últimos años, los cuales aquí en Puerto Rico eh, le colocamos una malla a una de las arterias renales a estos pacientes por una enfermedad con la cual nacieron de las de la arterias del riñón. Y eso no se estaba haciendo en niños, no se hacía. Se, se consideraba que era algo, no imposible, pero que era algo que no se debería hacer. En uno de los casos que nos encontramos hace muchos años, hace más de 10 años, encontramos que eso era lo, lo, lo que teníamos que hacer, no había otra salida. Eso se hace en adultos rutinariamente, pero como le dije, en niños no se hacía. Así que nosotros hablamos, eh, nos reunimos con los padres, se habló, se pidieron los permisos y estos padres eh, nos siguieron la locura, por decirlo así, de hacer este tipo de procedimiento y hoy día esa paciente tiene más de 22 años. Y ese procedimiento se le hizo cuando tenía 8. En estos días hicimos otros pacientes adicionales. Lo vamos a, a reportar para que la comunidad médica, no solo de Puerto Rico, sino del mundo, sepa que lo hemos hecho, que se ha hecho y que el resultado ha sido bueno, por lo tanto, ¿verdad? que se pueda empezar a hacer en otros pacientes, que tenemos otro tipo de, 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 de tratamiento para pacientes, así que realmente de aquí de Puerto Rico nosotros estamos también haciendo ruido en el mundo, no solo en la música, hay este estrellas de rock puertorriqueños como Ricky Martin, en medicina hay muy buenos médicos que eh, se dan a conocer a nivel internacional.
0: Doctora, algunas consideraciones importantes antes de terminar la entrevista del día de hoy, que ha estado realmente muy llena de... información. Algunas consideraciones que deban tener los padres ahora en tiempo de pandemia y por lo que no deban postergar ninguna visita al doctor.
1: Pues mira, eh, una de las cosas que tenemos que hacer, comienzo con la prevención. Prevención es lo más importante, o sea, no podemos ser reaccionarios. Nosotros estamos siendo muy reaccionarios cuando tenemos problemas que tratamos de resolverlo. Vamos a evitarlo. Número uno, la dieta en las casas, tenemos que tener a los jóvenes que además de que estén ocho horas sentados frente a la computadora cogiendo clases, obviamente que salgan al patio, que caminen, llévenlos a caminar por allí por las calles, que hagan ejercicio, jugar baloncesto, pongan un aro de baloncesto en la casa, un canastito y jueguen los padres con los niños, eso se puede hacer, tiene que haber actividad, tiene que haber actividad. Ok, Eso es muy importante. Hoy día tristemente estoy viendo algunos pacientes que los padres me están viniendo a decir que el nene Doctor, que él está fatigado todo el tiempo, pero cuando le pregunto qué actividad está haciendo, no está haciendo nada. Por lo tanto, si si el cuerpo está sentado, cuando tú le pidas al cuerpo tener algún tipo de movimiento, no va a responder. Por lo tanto, prevención, nutrición, súper importante. Si usted ve entonces, ya yendo a cosas visibles, si usted ve que su hijo está teniendo problemas, como los que dije de que él no esté respirando bien, de que se esté quejando de dolores de pecho, que esté teniendo eh, presiones altas. En ese momento vaya al pediatra, vaya a su médico y eh, con él hagan eh, una consideración si hay que ver a un cardiólogo. No seamos, también no hagamos este error que yo veo mucho en las personas en el cual tengo dolor de cabeza y me chequeo la presión y tengo la presión alta. Ah, ya yo sé por qué es que tengo dolor de cabeza, es que tengo la presión alta. Y yo cuando vienen las personas y me dicen así, yo les digo, ¿saben qué? Muchas de las personas que tienen presión alta no tienen dolor. Por eso le llaman el, eh, eh, el eh, silent killer, ¿ok? El asesino silencioso. Podría ser que usted tenga alta presión y como nunca se ha revisado la presión, la tiene siempre alta y el día que le dio dolor de cabeza, la revisó, la tiene alta y entonces hace la conclusión al revés. Por eso, de vez en cuando hágase su chequeo con su médico. No está de más que usted tenga una, un esfirmomanómetro en su casa para cogerse la presión a usted, a su familia, que sepa utilizarlo. Bien importante, que hable con su médico y, si tiene dudas, hable con el médico, llame. Y no se vuelva loco, porque también muchas personas se pueden digamos, la presión, la tienen alta un día y se vuelven locos. No, llame a su médico, haga preguntas. Hoy tenemos una variedad de maneras de comunicarnos. Hoy día tenemos todos estos avances tecnológicos de Internet, de Google, de Yahoo, de todo, donde podemos conseguir información. Y hoy día, muchas veces yo le digo a los estudiantes y le digo a los padres, es cuando como que más brutos estamos no leemos. Cuando tenemos tanta información a la mano, podemos coger el teléfono, llamar al pediatra, podemos llamar al internet y decirle, doctor, tengo esta pregunta, ¿qué usted cree? ¿Ve? O sea, hagamos uso de todas estas cosas. Llamar una pregunta, el niño no está corriendo bien, el niño se está fatigando, no está durmiendo, está teniendo eh, cianosis, todas esas cosas, pregunte. Y entonces, En acorde con su médico, considerar si hay que ir a a algún especialista como un cardiólogo, neumólogo u otra especialidad.